0: Las casillas de chapa sobre la loma. Y en la curva descendente hacia la laguna, una alfombra verde tejida de alberjas. Entre el conjunto de galpones y el sembradío, el tendal para colgar y secar la ropa. Ese alambre del que flamean prendas gastadas despobladas de la tierra y del sudor del trabajo es un límite fronterizo en la imaginación de los dos hermanos que caminan sus diez años de edad por el campo. Del lado del cultivo, las responsabilidades. Allí arriba, donde el viento sopla más fuerte, el descanso después de las largas jornadas de cosecha de verano. Silvia y Ernesto son mellizos. Mi tía Clara que es la mayor porque fue la última en despedirse del vientre de su madre. Cada vez que lo cuenta lo hace con pícara autoridad, mientras mi papá la mira serio, de reojo, en silencio. Es divertido, porque parece que compiten como lo hacían seis décadas antes cuando cosechaban las vainas de las arvejas o alberjas, como siempre lo escuché decir a mi viejo, para ver quién juntaba más kilos al final del día. El primer tiempo de la competición terminaba con una señal, que se observaba a lo largo y ancho de las 10 hectáreas en las que las cabecitas de los hermanos se perdían mientras fijaban sus miradas sobre el cultivo. Mi abuela Colgaba una bolsa de arpillera en la punta del palo con el que levantaba y tensaba el alambre del tendal y así los hermanos sabían que el almuerzo estaba listo. Ernesto recuerda que un día llegaron al pie del tendal justo cuando María del Carmen se preparaba para enganchar la bolsa. La madre, sorprendida, le preguntó cómo habían adivinado que eran las once y media y él reveló su secreto. El día anterior, al verla levantar la áspera bandera marrón en lo alto del mástil, había clavado un palo al final de un surco y marcado sobre la tierra una profunda línea donde se proyectaba la sombra. El improvisado reloj de sol debe haber generado admiración en mi abuela María porque a sus 68 años mi papá cuenta la ocurrencia con la misma energía que lo hace hoy uno de sus nietos. Los veranos en el campo de la Laguna de los Padres a unos 15 kilómetros de Mar del Plata son calurosos. La cosecha a mano debe comenzar con la fresca, por eso, a las seis y media de la mañana, la familia García ya andaba entre el sembradío. Cada uno llevaba una lata de 20 litros en la que ponían los frutos de la planta. Cuando se completaba, se pasaba la recolección a una bolsa con mayor capacidad que descansaba en el angosto caminito formado por las hileras del cultivo. Después de almorzar un guiso, a las dos de la tarde se retomaba la actividad hasta poco antes de la caída del sol, momento en el que mi abuelo cargaba las bolsas llenas al charré. El caballo tiraba con fuerza del carro de dos ruedas que subía la loma hasta el caserío. En un galpón se pesaba la producción de la jornada con una balanza romana de tres ganchos y se vendía por kilo. Mientras el desayuno era caliente, un mate cocido cortado con leche y un pedazo de galleta antes de salir a la intemperie, la merienda se tomaba fría y al rayo del sol. A media tarde, con las manos sucias, cuando la panza avisaba y sin abandonar el surco, ...bebían el mate cocido cortado con un chorrito de leche... ...que llevaban en una botella de litro... ...mientras devoraban un sándwich de jamón crudo. La cosecha sin guantes dejaba las curtidas manitos... ...tenidas por el polvillo que desprendían las alberjas. Cuando se las lavaban... ...hasta el agua de la palangana y el jabón quedaban verdes. Esas manitos que buscaban arrancar las vainas maduras... ...solían descubrir entre las ramas de las plantas... ...las madrigueras de las liebres... ...que ni bien nacían andaban por el campo mientras la madre las buscaba para amamantarlas. El hallazgo más festejado era el del nido de Chingolo, porque al día siguiente los hermanos tendrían otro motivo para volver al sembradío más allá del trabajo. Desde ese momento, ambos seguirían los cambios en la pequeña canastita irregular armada con cerdas de caballo, ramitas secas y plumas en el interior, que contenía los diminutos huevos de los Chingolos, hasta que aparecía uno más grande que no era hermano de los anteriores. Cuando la hembra dejaba el nido con sus huevos, el pájaro tordo aprovechaba para poner el suyo e irse. Así era incubado y criado por otra madre. El tordo comía más que sus medios hermanos y la pajarito no daba abasto para alimentarlos a todos. Mi papá y mi tía pronto comprobaron esa injusta desigualdad y entendieron por qué muchos paisanos acostumbraban romper los huevos de los tordos cuando intrusaban los nidos ajenos. Me explicó mi papá que por entonces los hombres y mujeres de campo tenían una querencia especial con los chingolos, por una particularidad. Si a la tardecita se los escuchaba cantar en las plantas del monte, significaba que al otro día amanecía con viento. Y eso los mellizos ya lo sabían desde chicos. Por eso los cuidaban con tanta admiración. Curiosos, hacían una marca en el surco donde estaba el nido y veían cómo crecían los pichones. Agarraban una ramita, la movían frente a sus ojitos cerrados a la altura del pico y observaban cómo automáticamente los abrían creyendo que era su madre que había regresado con comida. Lo que más los divertía era ver a los chingolos y tordos haciendo equilibrio sobre el alambrado. Pequeños y torpes, muchas veces se caían hasta que aprendían a volar. Así crecieron, los mellizos Silvia y Ernesto, sonriendo con chingolos y tordos que supieron volar juntos a pesar de sus diferencias. Y con ellos aprendieron. Y como ellos volaron.